0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Nunca me voy a olvidar de cómo me sentí en ese momento. Entusiasmado, eso seguro. Un poco abrumado y, sin ninguna duda, bastante emocionado. La primera vez que leí el Club Train Manifesto, también conocido como el manifiesto del tren de claves, yo estaba sentado en mi computadora, en el box de mi trabajo, en la primera planta del edificio que OfficeNet Staples tenía en Barracas. Era a fines de junio del año 2007. Lo recuerdo bien porque fue al día siguiente de haber asistido al primer evento que me conectaría con la nueva web, la web social, o la web 2.0, como la llamábamos en ese momento. En ese evento, Matías Duto, con quien luego trabajaría y compartiría muchos momentos vinculados a esta nueva era del marketing, Lo mencionó en su ponencia. Yo tenía 32 años. Acababa de estrenar la gerencia de cosas. Sí, de cosas. Es una anécdota que contaré otro día. Y ya había pasado por la gerencia de marketing. Ahora me enfrentaba a la misión de introducir lo nuevo en términos de comunicación y cultura en la organización. La vida no era como la que tenemos ahora. Y hacer marketing, bueno, mucho menos. Cuando este texto fundacional de la filosofía que se llamó Internet 2.0 llegó a mí, ya el manifiesto tenía varios años de haber sido escrito. Exactamente nueve. Aún así, el Clutrain no era tan conocido por estas latitudes ni tenía el estatus mítico y la importancia histórica que hoy tiene. Aunque me animo a pensar que quedan muchos profesionales del marketing y la comunicación que todavía no escucharon hablar del Clutrain. Éramos pocos en Argentina los que veíamos que la sociedad estaba cambiando a un ritmo fenomenal, impulsada por los cambios que Internet posibilitaba en las y los consumidores. Eran tiempos de after de Palermo Valley, en donde desvirtualizábamos con la gente genial que conocíamos en Twitter. De hecho, eran tiempos en donde Twitter era un espacio de compartir bastante intelectual y geek, donde ningún famoso o medio habitaba la red social todavía. Éramos individuos conversando, casi todos profesionales del marketing, la educación, la comunicación o la tecnología. Bueno, volviendo al Club Train Manifesto, me acuerdo, como si fuese hoy, la sensación que me pasó por el cuerpo cuando leí la segunda tesis de ese conjunto de 95 sentencias que gritaban que la historia de la comunicación de negocios había cambiado. Era una oración muy simple. La tesis número 2 decía... Los mercados consisten de seres humanos, no de sectores demográficos. Simple y clara. Casi obvia. Pero no por ser obvia, dejaba de ser una verdad que muy pocos habían incorporado y que la gran mayoría aún ignoraba. No sabían todavía que la vida del marketing había cambiado. Me acuerdo porque me sentí un privilegiado. Había comenzado a cambiar mi mindset de marketer. Hola. Soy Sebas, cofundé Proteína Marketing y soy consultor en Estrategia de Marketing. Y esto es Playbook. Una mejor traducción de la tesis del Trade Manifesto dice que los mercados están hechos de personas y no de segmentos demográficos. En esa primera lectura inmediatamente eh, pensé, reflexioné acerca de cómo estaba yo mismo pensando las audiencias. C- cómo cómo, cómo pensaba como marketer porque quienes hacíamos marketing en esa época estábamos acostumbrados a pensar justamente en segmentos demográficos. Definíamos a nuestros clientes o clientas como hombres y mujeres de 35 a 65 años del segmento ABC1, residentes en Capital Federal, por ejemplo. No mirábamos al individuo, a la persona. Las personas nos eran un elemento ajeno. Mirábamos al colectivo. Lo que siguió fue un quiebre. Año tras año... Fui presenciando cómo muchos marketers y comunicadores nos fuimos adaptando a la época y nos sentimos atraídos, interpelados, atravesados por el Clutrain y eh, por sus enseñanzas, que fueron múltiples, impulsando una manera de hacer distinta. El convencimiento al mundo profesional fue llegando de a poco. Algunos, Algunas personas, de, dentro de lo que era el marketing, estábamos más convencidos o convencidas de que algo había cambiado. Otros se fueron dando cuenta porque la realidad era lo suficientemente poderosa como para imponerse. Hoy sabemos que la segmentación demográfica no alcanza, que tenemos que mirar mucho más detalle, enfocarnos en la singularidad, en cuestiones individuales, en humanos que quieren vivir experiencias y emociones, que tienen intereses, valores, que no se identifican ni se pueden identificar con variables meramente demográficas. Son personas, no generalizaciones. Entonces, Ahí aparecen pensamientos como que o sea, obvios, ¿no? Pero no todas las mujeres son un colectivo. No todas las mujeres de, cu- de 40 años son lo mismo. No todos los cordobeses son lo mismo. No todas las personas que van a una universidad son lo mismo. No todos los adolescentes o las adolescentes son iguales o quieren las mismas cosas, tienen los mismos intereses. De hecho... La edad no nos agrupa, la nacionalidad no nos agrupa, el género no nos agrupa, la profesión no nos agrupa. De esta manera, el pensamiento sobre cada consumidor y consumidora es individual. Este pensamiento representa en sí mismo un pensamiento en micromercado, en una audiencia de uno. Y como hoy sabemos, en marketing, cuando entendemos a una persona, estamos entendiendo a muchas. Y cuando encontramos algo de valor para una persona, es posible que hayamos encontrado algo de valor para muchas personas que tienen intereses similares. El tema es poder llegar y enamorar a esas personas si es que encontramos el interés correcto. Hablemos entonces de cómo quienes hacemos marketing, hoy podemos elegir y comprender mejor a quienes hoy son nuestras audiencias y representan a nuestros consumidores y consumidoras. Conversemos entonces acerca de los siguientes temas. De cómo hacemos para identificar y conocer a nuestras audiencias. De qué se trata y por qué se debiera utilizar la metodología de persona. Cuál es el rol de la investigación de mercados hoy y cómo hacer para seguir un camino que te acerque de una manera sistémica a tus clientes y tus clientas. Antes de empezar, retomemos eh, un poco por donde, por donde venía. Eh, ¿Se acuerdan? Hablaba del Clue Train Manifesto. Hace décadas, quienes hacíamos marketing, definíamos segmentos de audiencias de una forma muy poco precisa. Muy poco precisa comparada con nuestras metodologías actuales. Por ejemplo, si necesitábamos identificar una audiencia como un target de un producto para bebés, podíamos pensar en hombres y mujeres de 25 a 45 años con bebés de menos de 2 años. Tal vez les asignábamos un requisito de poder adquisitivo o incluso de nivel educativo, pero ciertamente no ahondábamos demasiado más. En esa época eso era suficiente, estaba muy bien, porque la comunicación tenía, en su gran mayoría, eh, la posibilidad de usar recursos que son bastante prepotentes, como la publicidad tradicional. Entonces, con definir a grosso modo a los clientes o a las audiencias, ya podía comprar medios, por ejemplo, y emitir mi mensaje en esos medios. Pero el tiempo pasó y las y los consumidores han evolucionado en estos últimos años a una velocidad realmente exponencial. Hoy la manera de comunicar requiere una precisión quirúrgica. Hay que ser cirujanos del marketing. Y cualquier compra de medios genérica eh, puede ser entendida por por mis audiencias como una situación de spam, como algo que llega a ellos que no pidieron, están expuestos a comunicaciones que realmente no desean. Además, casi ninguna persona se siente identificada o comprendida solamente eh, por variables demográficas, por lo menos no por las clásicas. Hoy tenemos más en común y nos sentimos más cerca de personas que comparten nuestros mismos intereses que consumen contenidos similares a los que nosotros consumimos y que toman decisiones de una manera similar a la que nosotros tomamos decisiones. Entonces el vínculo pasa por otro lado. Debido a este cambio surge entonces una metodología que llega para dar respuesta a la necesidad de encontrar una nueva forma de identificar a las audiencias. Esa metodología es la metodología de persona. Hablemos un poco de esta metodología. Si bien no es nueva, si no es nueva eh, está hoy más vigente que nunca. El concepto de comprender a las audiencias con una identidad coherente y particular se usa desde principios de la década del 90, impulsado por Angus Jenkinson y Alan Cooper, entre otros. Es importante que sepas que esta metodología es usada en todo el mundo y forma parte de las nuevas prácticas del marketing. Ya me animo a decir incorporadas como una práctica que tiende a, tenderá a ser clásica. Al marketing masivo llega hace relativamente poco tiempo. Yo empecé a utilizarla hace unos 11 años, allá por el 2010. La metodología de persona, también llamada persona methodology, eh, en algunos casos se la menciona también como buyer persona, es una mejor forma de definir e identificar a los clientes y clientas. También es un primer paso para conocer a nuestras audiencias o a tu audiencia ideal, a una audiencia que te gustaría servir. No importa en qué estadio está tu marca, empresa o emprendimiento, el hecho es que utilizar este tipo de metodologías es de suma utilidad. Porque es un método que nos ayuda a repensar y a profundizar la manera en la que estamos mirando a los clientes, a las clientas, al mercado, a la forma en la que se están comportando. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar la metodología de persona? Bueno, es bastante simple. Usamos esta metodología para construir un perfil de nuestra clienta o de nuestro cliente pretendido, ¿no? a quién queremos servir, sin entrar en generalizaciones, sino justamente lo contrario, entrar en cuestiones súper particulares. Salir de la nebulosa y de la universalización de pensar en clientes o clientas como si fuesen un segmento y lograr identificar puntualmente. Las inquietudes, las motivaciones, los intereses. ¿Qué relación tienen estas personas con, con nuestra categoría de producto o servicio? Entender realmente en profundidad qué los mueve. Bien, pero yo hasta ahora estoy hablando de metodología de persona y no estoy diciendo qué es una persona en esa metodología. Bueno, ¿qué son las personas? Las personas también llamadas protopersonas, lo pueden encontrar también con esta denominación, son representaciones semificcionales, que pueden tener un poco de ficción, de clientas o clientes que son o terminan siendo muy reales. Es decir, lo que hacemos es armar perfiles de clientes que representan a nuestra audiencia como si fuesen personas reales. La idea justamente es representar a estas personas Eh, y entender cómo podrían beneficiarse con nuestros productos y servicios a partir de lo que les pasa, a partir de lo que les ocurre. Atención, cuando hablamos de eh, posibles personas o estamos hablando de eh, clientes ideales, bueno tenemos que tomar mucho cuidado para que en estas descripciones no les demos vida a un Frankenstein, ¿sí? La idea es que cuando armamos una, un posible cliente, una clienta ideal, ¿sí? una persona ideal como audiencia, eh, no sea algo improbable. No estemos construyendo algo que no pueda existir en la realidad. Eh, por el contrario, tenemos que construir a una persona que pueda ser alguien real, alguien con quien nos podamos relacionar, que, tenga, eh, que, que pueda tener vida. Crear estas personas nos ayuda a comprender mejor quiénes son nuestros clientes y clientas, y entender más de cerca sus necesidades, sus experiencias, los comportamientos, cuáles son sus objetivos, sus motivaciones, cuáles son los disparadores de decisiones, los disparadores de deseo, cómo aparecen esas cosas. La idea, justamente, es tratar de salir de nosotros mismos, corrernos de nuestros zapatos y ponernos en los zapatos de nuestro cliente. Dar un paso de un enfoque productocéntrico para poner nuestra mirada en esas personas y desde esas personas. Ahora bien, ¿de dónde se saca la información y el conocimiento para crear a una persona en esta metodología? Bueno, hay tres grandes eh, fuentes de información o tres tres inputs que podemos tomar para la creación de estos perfiles. Vamos a, a ver cada uno de ellos. El primer input son los datos, la data. la data que tenga la empresa si la marca o el emprendimiento ya está en marcha posiblemente tenga información entonces la usamos usamos esa información que la tenemos a nivel interno quizás hay que eh, sacarla del sistema sacarla de alguna manera como para poder trabajarla pero es información que nosotros manejamos acerca de nuestros clientes y clientas y a partir de allí podemos empezar a armar un perfil es es muy buena esa información en segundo lugar eh, un input Tiene que ver con lo que los americanos llaman educated guesses, que son como conjeturas, suposiciones, supuestos, educados. ¿Qué quiere decir esto? Son supuestos acerca de nuestros clientes y clientas hechos por quienes están trabajando en contacto con estos clientes por las personas que están en en contacto con esa realidad, que puede ser nuestra fuerza de ventas, los emprendedores que llevan adelante el emprendimiento, quienes hayan descubierto una necesidad en en el mercado, gente que haya tenido contacto directo con estas personas. Entonces, ese segundo input, eh, si bien puede tener algún tipo de sesgo, porque siempre es construido desde una mirada parcial, De todas maneras puede ser una mirada parcial que puede tener mucha experiencia en en la historia, porque de repente si nos sentamos con algún vendedor o una vendedora de la la empresa que tiene muchos años de experiencia, bueno, ahí nos podemos encontrar con mucha y muy buena información si sabemos escuchar. Y el tercer input es el research, la investigación. Cualquier tipo de investigación que pueda alimentar la construcción de estas personas es válida. En especial las entrevistas en profundidad. Pero también pueden utilizarse otras metodologías de investigación o de trabajo de campo que nos ayuden a conocer a a nuestras audiencias. Si recién estás arrancando con la empresa y no tenés datos que provienen del negocio, el ejercicio igual sirve. Puedes armar tus personas solamente basándote en conjeturas educadas o en investigación. Y aún no teniendo un gran presupuesto o tiempo para investigar, algo seguramente vas a poder hacer. Muchas veces... Hablo con marketers y les digo que al menos una decena de entrevistas en profundidad a clientes ya te habilita, te posibilita una construcción de perfiles. Esto hay que hacerlo para que cualquier armado de perfil de persona se pueda centrar en personas reales y no armemos perfiles en base a prejuicios, a preconceptos, a cosas que tenemos en nuestra cabeza pero que no existen en en la realidad. Sacar el romance de la idea, no nos volvamos románticos con nuestras ideas y vayamos al encuentro con el cliente. Igualmente, esta metodología propone que los perfiles sean frecuentemente revisados o iterados. No te puedes quedar con la idea de un perfil que armaste hace dos o tres años atrás, porque las personas evolucionan, las audiencias cambian, los comportamientos también cambian. Entonces, es importante estar revisando la persona. Es así que, con cada aprendizaje nuevo que hacemos, sobre nuestros clientes y nuestras clientas, podemos modificar estos perfiles alimentando a las proto personas con las que trabajamos en la diaria. Seguramente a esta altura estás pensando que ya avancé mucho en la explicación de la metodología, pero no expliqué concretamente cómo se construye una persona. Bueno, bueno, acá, acá vamos a explicarla. Como decíamos recién, Las personas no describen a un individuo en particular, en forma puntual, sino que arman a una persona en base a datos reales recopilados entre diversas fuentes. Los datos, los educated guesses, el research, todo esto nos ayuda a construir. Entonces, suponiendo que tenemos ya reunidas las fuentes, lo primero que vamos a hacer es analizar toda esta información para encontrar patrones entre nuestros clientes y clientas. A ver qué cosas los unifican. No solo buscamos patrones y similitudes en las variables demográficas, como pueden ser edad, zona en la que viven, o poder adquisitivo, sino, y en particular, y especialmente, respecto a intereses, ideas, valores, creencias, modos de ver la vida. Entonces, ahí lo que nos preguntamos es, bueno, a ver, ¿qué gustos predominan en en este tipo de personas?, ¿Qué causas los los mueven? ¿Qué objetivos de vida comparten? ¿En qué hobbies o pasatiempos coinciden? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, en función de la data que tenemos y el conocimiento existente en la empresa, ya podemos empezar a delinear una, dos o tres personas concretas. Descriptas como si estuvieses describiendo a alguien que conoces mucho. Realmente mucho. Como si describieras a un amigo o a una amiga como si describieras a una persona real. Así, para cada perfil de persona, vamos a definir características como bueno, nombre y apellido. Hay que nombrarlo, hay que poner un nombre y apellido. Muchas veces utilizamos el apellido para hablar acerca de alguna característica bastante preponderante. ¿no? Entonces lo nombramos con un, un apellido ficticio, pero que ya nos da alguna pista de cómo es esa persona. Le ponemos una edad, una edad concreta, no un rango etario. Le ponemos 37 años, 38, 45, 62, la edad que sea, 24. Eh, Un nivel de ingresos también concreto. ¿Cuánto dinero gana esa persona o cuánto dinero ingresa a, a, a su casa, a su hogar? Eh, a su núcleo familiar si esta persona vive en pareja, si está casada si esta persona tiene hijos eh, si tiene mascotas eh, cómo es su carácter si es introvertido, si es extrovertida eh, ¿cuál, cuál es la relación que tiene con la tecnología, qué tipo de equipos utiliza cuántos y cuáles son estos dispositivos ¿Cómo, cómo, se info, cómo se arma su casa si tiene movilidad propia si tiene auto, si tiene moto si anda en monopatín, no sé esas cosas que son importantes para identificar cómo es esta persona. Por ejemplo, si eh, hay marcas que sean valoradas o que te sean muy tenidas en cuenta por, por, por esta persona, si, eh, qué consume o con qué frecuencia consume estas marcas, cómo es su comportamiento de consumo en general, ¿sí? cómo compra algunas cosas, dependiendo del tipo de la categoría, cómo se mueve, eh, qué tipo de hobbies o pasatiempos realiza Por ejemplo, cómo desarrolla su actividad laboral, si trabaja en forma eh, independiente, si trabaja en relación de dependencia, si lo hace en forma remota, eh, algún híbrido entre remoto y y en el lugar de trabajo, eh, qué convicciones políticas tiene. Todo esto es importante a la hora de pensar en en las personas que forman parte de mi audiencia. Y el set de creencias y valores, en qué universo lo, lo podemos ubicar. Y así como estas hay... Otras decenas y centenas de cuestiones que podemos avanzar. Pero ya con esto, podemos, eh, una vez que lo terminamos de escribir, lo leemos y estamos en, en presencia de una persona real. En este perfil agregamos otros conceptos ¿sí? que podemos conseguir. Eh, es importante que incluyamos detalles de la educación, por ejemplo, o el estilo de vida, eh, los objetivos que tiene eh, de corto, mediano o largo plazo, hacia dónde está mirando, qué necesidades tiene qué limitaciones, ¿Con qué limitaciones se encuentra? ¿Cómo es su relación con sus, con, con sus cercanos, con sus amigos, con su familia, con sus padres, con sus hijos? Eh, ¿Qué patrones podemos encontrar de comportamiento ¿no? en, esta, en esta persona? Entonces, como, como recién decíamos, cada persona tiene que tener un nombre y un apellido. ¿no? Entonces, ahí al nombrarlo, y si lo hacemos, por ejemplo, con, con esto que les decía de poner un nombre que sea fácilmente accesible a, a, a una idea, ¿no? a, un, a algo que, que, que nos dé por lo menos una puerta de entrada a la personalidad de esta persona, ¿sí? podemos ponerle un apellido que nos recuerde algo puntual de su personalidad. Por ejemplo, eh, Anita Marketer o Anita Cautelosa. ¿Sí? Y ya tenemos algún dato, un dato importante. Ah, esto es, es algo que Anita la cruza, ¿no? Cru, lo cruza la cautela o la cruza el ser profesional. Si es Anita Marketer, estamos hablando de eso. Y una vez que creamos estas personas, ellas serán nuestro parámetro en donde mediremos todas nuestras iniciativas. Yo creo que a esta altura, alguno o alguna de ustedes... Debe estar pensando, pero bueno, pero esto es muy ficcional. O sea, una vez que lo hago, ¿en dónde queda? Que hay una carpeta, lo guardo. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos una vez que definimos una persona? Bueno, hay que estar atentos, porque esta nueva información y todo lo que vamos eh, obteniendo y lo que vamos eh, incorporando con el correr del negocio, eh, puede hacer que tengamos que reformular alguna o algunas personas. De hecho, eh, el armado de estas personas nos pueden servir justamente para tener un lugar de partida. Es muy importante que una vez que creamos a estas personas, las personas no se queden así para siempre y que se compartan, que que la vayamos evolucionando, que, que vayamos escuchando qué es lo que pasa con el uso de estas personas para el pensamiento de diferentes iniciativas. Periódicamente vamos a tener que revisarlas e irlas alimentando. Ahora, una vez que las están bien delineadas o por primera vez delineadas, lo que tenemos es una representación, de nuestros diferentes tipos de clientes que pueden eh, interesarse en nuestro producto o servicio y esto nos va a ayudar a comprender las necesidades, la, el tipo de experiencias que podemos llegar a ofrecer, los comportamientos, los objetivos que tienen, todo esto nos va a nutrir. Pensar en estas personas nos ayuda a salir de nosotros mismos y a adoptar un enfoque de Customer Centricity. Esta metodología puede ayudarnos a reconocer que diferentes personas tienen diferentes necesidades y expectativas y también puede ayudarnos a empatizar con el cliente para quien estamos diseñando nuestra propuesta de valor. Tener personas identificadas nos ayuda a hacer que la tarea de armar un producto o servicio sea menos compleja. Nos ayuda a armar guía para los procesos de ideación, nos da guía para los procesos de ideación nos ayuda a tomar decisiones de negocio y también puede ayudarnos a lograr el objetivo de crear buenas experiencias. Ahora bien, ¿cómo hacemos para seguir aprendiendo sobre nuestras audiencias? Bueno, para esto tenemos que meternos en un terreno más profundo, tenemos que ir hacia la investigación de mercado. Para eso le pedí a una amiga, a Valeria Dubinowski, que definiera cuál es el rol de la investigación de mercado en el conocimiento de las audiencias. Valeria es directora de proyectos en Transity, También una gran docente universitaria y una colega con 20 años de experiencia en investigación de mercado. Veamos qué nos dice Valeria.
0: Considero que el rol de la investigación de mercado en el conocimiento de nuestros clientes y clientas está asociado a uno de los roles y objetivos fundamentales de la disciplina que tiene que ver con conocer para decidir, con saber más y mejor para una toma de decisiones de negocio, aún mejor. La investigación de mercado puede abordar casi cualquier fenómeno asociado al marketing y los negocios, tales como los criterios de elección de una marca, o de una publicidad o de un envase, o los motivos por qué un cliente está insatisfecho con determinado servicio, o hasta incluso cuál va a ser el resultado del lanzamiento de un producto o nueva marca. Quienes están asociados a estos fenómenos son justamente los clientes y clientas, las audiencias, por ende, conocerlos, entenderlos es clave para cualquier acción de cualquier empresa. No investigar y no saber de nuestros clientes es como estar a ciegas. Y más aún en un mundo tan cambiante como el actual, no alcanza ya con tener datos de nuestros clientes de hace unos años. Hay que estar atentos permanentemente a qué quiere, qué pide, qué desea, en qué está insatisfecho nuestro cliente y actuar en consecuencia.
1: Me encantó. Me encantó la reflexión de Vale. También ya que la tenía por ahí, le pregunté a Vale cómo cree que evolucionó la disciplina de la investigación de mercado en esta última década. Así que, a ver, escuchemos un poco qué qué me contestó con respecto a esto.
0: La disciplina de la investigación de mercado claramente evolucionó en la última década, en varios sentidos. Por un lado, incorporó, como la mayoría de las disciplinas, herramientas online y digitales. Incluso antes de la pandemia, la mayoría de los estudios de mercado cuantitativos se vienen haciendo de manera online. Y los cualitativos, reforzados ahora por el tema COVID, suman cada vez la instancia digital y a distancia. Esto permitió acortar tiempos y lograr eficientizar los procesos. En esta línea también ha incorporado el análisis del social listening en redes sociales. Sumó procesos de trabajo como el design thinking. Se asoció de alguna manera con otras disciplinas afines como por ejemplo los que se dedican al customer experience, los que trabajan en minería de datos y en big data, por mencionar algunas de las ampliaciones y nuevas miradas que adicionó la disciplina. Asimismo, podría decirse que la investigación de mercado se halló en otro sentido. Dejar de solo proporcionar datos relevantes para la toma de decisiones para pasar a tener una mirada más integral con las empresas y las marcas en un rol más de consultoría y de acompañamiento del negocio. Por supuesto que los datos son relevantes y seguirán siéndolo siempre, pero el rol del investigador de mercado adquiere cada vez más peso en los procesos de toma de decisión de las compañías. Finalmente, la mirada sobre los consumidores también ha cambiado, en el sentido de que se ha ampliado la mirada que permite segmentaciones mucho más específicas que se pueden lograr a través de las investigaciones de mercado y que a su vez son más eficaces para las acciones de negocio. Hoy, gracias a las herramientas y disciplinas antes mencionadas y esta nueva mirada, se puede segmentar a los clientes y clientes en variables muy variadas que permiten entenderlos de una manera más afín con cada categoría de producto o servicio. Por ende, Esa información resulta más que relevante para las marcas y las empresas para activar acciones que satisfagan las necesidades de los consumidores.
1: Es cierto lo que dice Vale. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de nuestros clientes y clientas de distintas maneras, obteniendo datos e insights con metodologías de lo más diversas. Y las disciplinas están más interrelacionadas que nunca. Sobre el punto de la evolución de la disciplina de investigación de mercado, creo que La fusión de las diferentes fuentes de datos internas y externas a la compañía es el futuro. Especialmente en el área de investigación de audiencias. Pero no solo allí. Nos enfrentamos a una realidad en la que cada aspecto del comportamiento del consumidor se mide mejor mediante una metodología o una fuente de datos en particular. Pero eso no te ofrece toda la historia. Para tener una visión completa todas estas fuentes tienen que trabajar de manera conjunta y alineada. Creo Además, que la analítica también nos proporciona datos confiables, pero solo opera a un nivel superficial. Muestra qué hace la gente, pero no por qué hace lo que hace. La investigación puede profundizar un poco más. Se puede fijar en emociones, sentimientos, puede mirar estas cuestiones que son más de de lo blando. Así podemos descubrir tendencias más profundas detrás del comportamiento superficial. Que nos digan cómo dar a los consumidores lo que realmente quieren, lo que están buscando, lo que necesitan. Esto nos permite ofrecer un mundo mucho mejor para el consumidor y un conjunto de herramientas mejores para la empresa. Bien, hasta acá son algunas reflexiones introductorias sobre cómo hacemos para identificar y conocer a nuestras audiencias mejor la metodología de persona y la investigación de mercados como una manera de acercarse y comprender a los clientes y clientas. Espero que te hayan servido para pensar, para reflexionar. Me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema. Así que escríbeme a sebastian.proteina.marketing con tus comentarios, tus pensamientos. Y si te gustó este episodio, por favor, compartilo con tus colegas marketers. Y si querés, también podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketin/playbook. Escuchaste a Sebastián Pachman hablando de audiencias e investigación de mercado. Si querés, podés entrar a estadodelmarketing.com y responder nuestro estudio Estado del Marketing que intenta reflejar cómo trabajamos los marketers en Argentina y Latinoamérica, respondiendo el estudio de manera anónima. Te aseguro que solo contestar las preguntas te va a ayudar a diagnosticar tu marketing y también podés descargar el estudio de este año y sumarte a una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí a conversar acerca de cómo las personas tomamos decisiones. Es un tema que me encanta. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers y creado por Sebas Pashman y por quien te habla Anita Figueiredo. Gracias por sumarte hasta el próximo episodio.
0: Escuchaste Playbook, marketing para marketers. WeToker. sumamos las partes.